0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 9 novembre. Séoul et Rome renforceront leur coopération scientifique, technologique et spatiale. Park Jin s'entretient avec Anthony Blinken à Séoul. Tract anti-Pyongyang, la Corée du Sud critique l'imprudence du régime nord-coréen et enfin exposition à la découverte de la beauté des porcelaines blanches de Choson. Le président sud-coréen et son homologue italien sont convenus de renforcer la coopération dans la science et les technologies de pointe ainsi que dans la dénucléarisation nord-coréenne lors du sommet tenu hier au bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. En ce sens, Yoon suk et Sergio Mattarella ont signé deux mémorandums d'entente liés à la coopération industrielle et spatiale. L'Institut sud-coréen pour les sciences de base et l'Institut italien de physique nucléaire prévoient de leur côté de multiplier les recherches conjointes en sciences de base à travers un MoU entre eux. Le numéro 1 sud-coréen a expliqué durant la conférence de presse commune que les deux chefs d'État s'étaient accordés à coopérer davantage, notamment dans l'hydrogène et l'intelligence artificielle. Il a poursuivi en indiquant que les deux nations soutiendront la communauté internationale dans ses efforts de collaborer étroitement au sujet de la dénucléarisation du régime nord-coréen et des droits humains, ainsi que de mettre fin à la guerre en Ukraine. Yun a condamné ensuite le développement d'armes nucléaires et balistiques du royaume ermite en le qualifiant de « grave menace » la sécurité internationale et de violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dirigeant italien a déclaré pour sa part que l'Italie et la Corée du Sud avaient plusieurs points communs, avant d'ajouter qu'elles coopéraient et s'efforçaient dans la démocratie, l'économie de marché libre, le commerce et les échanges internationaux. Mattarella a également invité officiellement Yoon à Rome. Les deux nations par ailleurs proclameront l'année des échanges culturels Corée-Italie 2024-2025 à l'occasion l'an prochain du 140 40e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu cet après-midi avec son homologue américain à Séoul. Le sujet principal de leur discussion était la réponse à la coopération militaire Pyongyang-Moscou. Park Jin et Anthony Blinken ont estimé que la Corée du Nord fournissait ses armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine et qu'en contrepartie, cette dernière lui transférait ses technologies. Ils ont déclaré que cette collaboration violait les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et ont planché sur des mesures pour inciter l'administration de Vladimir. Poutine a arrêté ce soutien. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a exhorté le royaume ermite à cesser ses provocations, notamment les lancements de missiles, soulignant que Séoul et Washington continueraient de maintenir leur position de défense conjointe et la dissuasion élargie. Les deux alliés ont également réclamé à Pékin de contribuer à empêcher les bravades du régime de Kim Jong-un. Blinken a précisé que la Chine devait jouer un rôle constructif, d'autant plus qu'il entretient des relations spéciales avec son voisin, quant à part qu'il a un que la montée des tensions nazies du Nord-Est n'était pas bénéfique pour les intérêts de l'Empire du Milieu. Une réunion des ministres de la Défense entre la Corée du Sud et des pays du commandement des Nations Unies, l'UNC, se tiendra à Séoul le 14 novembre. Ce sera une première. Le ministre sud-coréen Shin wan sik rencontrera ses homologues des 17 nations membres de cet organisme, y compris le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin. Selon le ministère sud-coréen, ce rassemblement vise à discuter du rôle de l'UNC, de la coopération entre celui-ci et Séoul, afin de prévenir la guerre et de maintenir la paix dans la péninsule coréenne. Ce sera aussi l'occasion d'appeler Pyongyang à arrêter ses actions illégales et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la foulée, les participants devraient adopter une déclaration commune selon laquelle ils réagiront ensemble en cas de crise dans la région. Par ailleurs, la Corée du Sud a annoncé aujourd'hui que son armée négocie avec l'UNC sur sa participation à son état-major. Cette démarche semble avoir un lien avec le renforcement de la fonction du commandement initié par Washington. Le commandant des forces américaines en Corée du Sud cumule le poste de chef de commandement des forces combinées Corée-USA ainsi que celui de l'UNC. Chine a indiqué que ce projet ne posait pas de problème judiciaire mais qu'il fallait réfléchir aux meilleurs choix à faire pour maximiser les intérêts nationaux. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le ministère sud-coréen de la réunification a averti la Corée du Nord de ne pas se comporter de façon irréfléchie après sa publication d'une allocution menaçante concernant la loi interdisant les tracts anti-Pyongyang au Sud. Il a expliqué ce matin que les associations civiles mènent volontairement cette activité selon leur droit à la liberté d'expression. La législation en question rappelons-le, était jugée allant à l'encontre de la Constitution en septembre dernier. En rapportant cette nouvelle hier, la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, a affirmé qu'il fallait sanctionner avec une pluie d'obus le site de la distribution des prospectus ainsi que les foyers du pays. C'est la première fois que le royaume ermite a mentionné le jugement de la Cour constitutionnelle au Sud. Selon un responsable du ministère, cette chronique a été écrite au nom d'un individu et non pas d'un organisme officiel, ce qui montre l'intention du régime de Kim Jong-un de prendre ses distances avec Séoul. Il a ajouté que le Lodong moon le journal officiel du Parti des travailleurs, rapportait récemment les manifestations anti-gouvernementale au sud et qualifier le gouvernement sud-coréen de farouche, probablement dans le but de dégrader son image. La loi de l'enveloppe jaune et les trois lois sur la radiodiffusion été adoptées cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée nationale. La première constituant l'amendement des articles 2 et 3 de la loi sur les syndicats qui restreint en outre l'action dommage intérêt du patronat à l'encontre des grévistes et limite le montant des éventuelles indemnisations a été adoptée avec 173 voix pour et une abstention. A noter que tous les députés du parti du pouvoir du peuple, le PPP, avaient quitté l'hémicycle avant le scrutin. Par la suite, les trois lois sur la radiodiffusion qui révise la structure de gouvernance des radiodiffuseurs publics ont également été adoptées, celles sur la radiodiffusion et sur la société coréenne de radiodiffusion éducative avec chacune 176 voix pour et celle sur l'association de promotion de la culture de la radiodiffusion avec 175 de suffrages pour. Initialement, le PPP, la formation présidentielle avait prévu de mener une obstruction parlementaire, cependant il a décidé de s'abstenir et de quitter la séance plénière. De ce fait, cela empêche le vote sur le projet de loi de destitution du président de la commission des communications de Corée, Idongwan présenté aujourd'hui en séance plénière. Selon la loi sur la gestion de l'Assemblée nationale, un projet de loi de destitution doit être soumis à vote anonyme en séance plénière dans les 24 à 72 heures après dépôt du rapport au Parlement. Cependant, si le PPP avait opté pour une obstruction parlementaire, la séance plénière aurait pu se poursuivre au-delà de 24 heures et le Minjou, la principale force de l'opposition, aurait pu procéder au scrutin. Les porcelaines blanches appelées pekcha en coréen figurent parmi les récipients les plus beaux créés par l'être humain. Notamment celles de la dynastie Joseon sont admirées par beaucoup pour leur élégance et leur grâce. Une exposition qui rassemble quelques 120 pekcha datant de cette période se déroule actuellement au musée de l'université Yongin. La pièce qui attire le plus l'attention des visiteurs est le pekcha-deho, la première jarre de lune à être désignée comme trésor national. Ressemblant à une pleine lune claire, elle est la plus grande parmi les poteries de cette sorte qui existent aujourd'hui. Avec une hauteur de 49 cm. Les impuretés et l'évasure tordue constituent sa beauté unique. Il y a aussi Changhua -cha, un autre trésor national. Il s'agit d'une poterie blanche sur laquelle divers objets et motifs sont dessinés avec un colorant bleu. Haut de 55 cm, elle a une allure imposante, confortée par les dessins sophistiqués. Elle est considérée comme l'œuvre représentative de la fin du 18e siècle au pays du matin clair. Selon le conservateur Kim Se-young, cette porcelaine a une décoration somptueuse, dégageant une certaine sérénité et elle semble avoir été utilisée par la famille royale. L'événement propose également les Bunchangja du début de la dynastie Joseon qui arborent une beauté simple en suivant le style du royaume de Golio ainsi que les Pekcha qui ont ouvert l'âge d'or de la porcelaine à Joseon. La collection de la fondation culturelle Ouhak est diverse allant des récipients de la vie quotidienne jusqu'aux objets utilisés pour l'écriture. Kim a affirmé que cette exposition permettra de ressentir le charme des porcelaines à la fois pure et fastueux et modéré à une occasion à ne pas rater pour découvrir l'esthétisme lyrique des céramiques. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur KBS World Radio.